0: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Okay, alles klar. Okay, das ist der ah, Das ist Pressing, Das Moment. ist Moment. Ah, jetzt liegen wir schon zurück. Jetzt geht's um es die, die jungen an. Leute. Gegen oh, hat man Was nur Neu, so eine Chance, Dirk. Brückengeflüster zum Vierten. Der VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung ist wieder auf Sendung. Und das nach einem grandiosen Spiel, über das wir natürlich ausführlich mit unseren Gästen sprechen werden. Da ist zum einen Dr. Volker Blümel. Er ist Landschaftsplaner und promovierter Biologe. Aber vor allem ist er VfL-Fan. Richtig ernsthaft, wie er sagt, seit 2007 und 2008. Der Klassenerhaltssaison. Er ist den Fans aus den diversen Foren bekannt als Allwetter-Fan. Ein griffiger, passender Name, wie ich finde. Und dann haben wir hier einen Mann, der, wenn er früher nicht Präsident gewesen wäre, wahrscheinlich Ultra geworden wäre, Dr. Dirk Rasch, der langjährige Präsident des VfL und heutige Ehrenpräsident. Auch er ist heute herzlich willkommen, genauso wie meine Kollegin Susanne Vetter, die gestern im Stadion ganz in Ruhe beobachten konnte. Sie hatte frei und saß auf der Pressetribüne und hatte einen Genuss wie selten zuvor.
0: Ja, man kann es nicht anders beschreiben, war fantastisch, ich bin immer noch ein bisschen beseelt davon, aber nicht nur ich, unsere Gäste auch, der Grasch war auch gestern im Stadion und ähm, ja, die Augen strahlen immer noch.
2: Ja, definitiv. Also äh, ich habe gestern Abend nochmal äh, nachgedacht, wann ich zum letzten Mal einen so gut spielenden, dominierenden VfL Osnabrück gesehen habe, der das Publikum so mitgerissen hat, äh, konnte mich nicht dran erinnern, muss ich wirklich sagen. Also eine solche Dominanz spielerisch von hinten raus, äh, intelligenter Fußball gespielt und die hatten auch einen richtigen Plan gestern, das sah man, das sah man und mit diesem Plan haben die Darmstädter, die ja keine schlechten Einzelspieler haben, was Gott nicht, hm. ja, haben die die überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Also auch Kompliment an unser Trainer, wie der die Mannschaft da eingestellt hatte. Wirklich stark.
1: Wie war es in der Ost,
2: Volker?
3: Ich habe gestern ausnahmsweise gesessen, sonst stehe ich auf dem Affenfelsen, aber wir hatten unsere Sponsorenkarten und dann hat man so beide Seiten gesehen und gehört und natürlich einen wunderbaren Blick aufs Spielfeld dann gehabt, das ist der Vorteil dabei. Aber nichts für immer, das zu sitzen. Ja.
0: Hält es einen da überhaupt auf dem Sitz?
3: Nein. Zum Glück auch in den anderen Reihen zum Teil auch nicht, aber... Wir sind tendenziell schon aufgefallen, dass wir mit die ersten waren, die hochsprangen, aber ja.
1: Und wie hat dir das Spiel gefallen? Ich meine, die Frage ist an sich überflüssig, aber wie hat es dich, wo ordnest du es ein? Das kam ja dann doch in dieser Höhe und dieser Dominanz ähm, überraschend, oder?
3: Es gab ja schon einige Superlative letzte Saison, aber ich glaube keinen so hohen Sieg. Und jetzt mit fast dem gleichen Kader, mit ein paar punktuellen Verstärkungen eine der Liga höher und dann vier äh, Tore aus dem Spiel raus, ohne einen Standard, vier verschiedene Torschützen. Hinten die Null, das sagt doch eigentlich schon alles.
1: Dirk, du hast vorhin gesagt, so ein Spiel hättest du zu früher als Präsident auch gerne mal gehabt. Alles ja. perfekt und nichts zu meckern.
2: Ja. ja, meine Highlights waren dann natürlich immer die Spiele, wenn wir aufgestiegen sind. Das war dann zwar nicht so spielerisch so stark wie gestern und läuferisch, aber es war eben auch spannend. Und ja, man kann ja diese Generation von Spielern auch gar nicht miteinander vergleichen. Also wir haben uns ja neulich schon mal darüber unterhalten, also Kevin Kampel, als er bei uns war, war für mich eigentlich der besten Spieler, den ich hier in, der, in meiner Amtszeit gesehen habe, aber wenn ich auch mal an Führerzeiten denke, an die legendären 60er, 70er Jahre, Herbert Schröder und Wilhelm Mummer und so. Äh man kann es nicht vergleichen, ja. das wurde ein anderer Fußball gespielt, die waren auch alle nicht so fit, wie sie heute sind und vor allen Dingen äh, diese jungen Spieler auch, wie die sich schon heute äh, präsentieren, ne? die kommen natürlich alle aus aus äh, aus ja großen Vereinen, wo sie schon sehr früh eine professionelle äh, Einstellung mitbekommen haben und äh, ja, das kann man nicht vergleichen und ich muss sagen, gestern sagte jemand hinterher beim Bierchen noch, äh, du, dass die spielen Borussia Dortmund spielt nicht viel besser. Da musste ich ein bisschen einschreiten, da ging Natürlich schon, die Euphorie wäre soweit. Das war schon ein Unterschied. Man hat ja auch gegen Red Bull Leipzig eigentlich gesehen, ne? weil Red Bull Leipzig so schnell und das ist einfach nochmal eine, eine andere Klasse. Aber was gestern auf dem Platz geboten wurde gegen diesen, ich sage das noch einmal, nicht schlechten Gegner eigentlich, ja, das habe ich eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren nicht gesehen, so ein Spiel.
1: Was zeichnet denn die Mannschaft des VfL aus? Was macht sie in, was versetzt sie in die Lage, so aufzutreten, wie sie das tut?
3: Also scheine ganz. Starke Mannschaftliche Geschlossenheit da zu sein, ganz starker Wille. Es stechen ja auch kaum Einzelne heraus. Und so ein, vielleicht etwas besonderer, spezieller Charakter wie, wie Marcos Alvarez scheint sich ja auch im Moment ganz gut einzufügen. Auch wenn er erst in der zweiten, zweiten Aufzug kommt, äh, macht dann regelmäßig Tore, wenn er reinkommt. Also, ja, so muss es doch eigentlich sein. Es sticht kaum ein Einzelner vor die Gesamtleistung.
1: Trotzdem, einfach. wen hätten die denn gestern hervorgehoben aus dem Spiel, Susanne?
0: Für mich war es Marc Heider. Also ähm, ich fand ihn, fand ihn wirklich äh, stark, wie er gelaufen ist. Äh, ich musste ein bisschen daran denken, an dieses Interview, was er vor der Saison äh, gegeben hat mit, mit Markus Alvarez zusammen, wo Markus Alvarez gesagt hat, Heidi, es geht hier immer noch um Fußball und nicht um Leichtathletik. Aber gestern hat man gezeigt, dass er beides beherrscht und ähm, wie er die Tore vorbereitet hat, wie der geackert hat gestern. Also Klar, die Jungs, die jungen Spieler, Amenido, Uahim, Agu, waren natürlich super, aber für mich gestern Mann des Spiels, äh, mein persönlicher Marc
2: Also ich sehe, ich sehe es so ein bisschen, äh, wie mein Nachbar, also äh, hervorheben gestern wäre fast ungerecht allen anderen Spielern gegenüber. Also ich fange mal an mit dem Trainer. Also ich habe auch selten mal gesehen und äh, ich hatte ja eine enge Beziehung, wie ihr wisst, auch zu Pelo Wollitz und äh, fand auch die Art, wie er Fußball spielen lassen, einfach gut dieses Temperament, diese Euphorie, was er reingebracht hat. Aber ich habe die so eine Handschrift gesehen, auf Papierle nicht, wie das jetzt unter Daniel der Fall ist. Und das kann kein Zufall sein, sondern es äh, ist übrigens schön, dass man auch mal äh, mal Trainingseinheiten hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sowas ist auch ganz, ganz wichtig. Und äh, Also ich fange mal mit dem Trainer an. Äh, und dann äh, ist es für mich total überraschend, wir sind letztes Jahr aufgestiegen, haben so dominant die Liga eigentlich beherrscht, weil wir mit Idini mit, mit Trapp und Kuka Engel äh, einfach äh, richtig gute Abwehr hatten, so und Susac hat gestern auch nicht gesp hat gestern auch nicht gespielt äh, und dass es jetzt gelungen ist, also mit Guganik und mit äh, Moritz Hayer und äh, auch mit dem Holländer von Arken, der gekommen ist, der mir sehr gut gefallen hat, der sehr ruhig abgeklärt. Also wenn man mich gefragt hätte nach dem Spiel und ich hätte nicht gewusst wo der Junge herkommt, ja, hätte ich sofort gesagt, er kommt aus Holland. Äh, der hat so abgeklärt, so sicher, die, die Pässe, auch wenn ein- oder zweimal nicht so ankam, aber das ist einfach intelligent, wie er Fußball interpretiert von hinten. Ich will also sagen, wir haben jetzt neu... Hat er dich
1: ein bisschen erinnert an Dave de Jong? Obwohl das ein Ach, anderer Spielertyp Anna, war, aber...
2: Anna, aber Dave de Jong, muss ich mich noch mal an dieses Hackentor erinnern, war das so mal ein Pokalspiel, das weiß ich nicht, ob man das <lacht> hinkriegt, aber... Äh, Ah, das ist schon eine sehr intelligente Art und Weise. Also wenn man bei Ajax in der Schule gewesen ist, dann weiß man meistens ein bisschen mehr als andere. Das ist so. Also zusammengefasst, dass wir es geschafft haben, unsere sehr erfolgreiche Defensive, also ja nicht nur zu ersetzen, sondern nochmal zu toppen. Also das ist für mich die Überraschung. Und was ich vor der Saison äh, auch im Freundeskreis immer wieder gesagt habe, äh, der Amenido, der ist ja eigentlich... Äh, ja, Daniel hat ja kaum Stam richtige Stammspieler. Zwei, drei, Blacher und Tafazov haben immer durchgespielt und der Torwart. Aber ähm, das äh, Amenido äh, hatte ja immer so Höhen und Tiefen. Ja? Aber ich fand, gestern sah man, dass der mit seiner Schnelligkeit einfach ein Potenzial hat für die zweite Liga. Das hat nicht jeder, der vielleicht in der dritten Liga etwas besser ausgesehen hat, aber der hat das Potenzial. Und von hm. Felix Arrug, oh, müssen wir gar nicht sprechen. Also Eben. der Junge, hoffentlich sehen die, äh, hoffentlich wird er nicht so oft beobachtet.
1: Gut, Volker, wahrscheinlich bei den Fans geht jetzt schon die Sorge um. Gerade die drei Youngster eines Uaim, Etienne Amenito und Felix Agu. beide, alle drei, sind mit auslaufenden Verträgen. Da spricht man nach dem Spiel auch schon mal drüber, Mensch, wer holt uns die jetzt weg?
3: Ja, klar, aber ich denke, im Moment genießt man erstmal den Moment und hofft dann darauf, dass wir so eine gute sportliche Führung haben, dass Benjamin Schmedes da schon irgendwo einen Blick hat. Und wenn es da nicht anders sein soll das dann rechtzeitig verlängert worden ist und dann doch noch der ein oder andere Euro fließt hoffentlich. Aber klar, wer sich so zeigt, wird natürlich immer für größere und zahlungskraftige Vereine attraktiv. Aber sollten erstmal froh sein, dass es so ist, wie es ist. Und letzte Saison hörte man oft, dass so junge, schnelle, beisichere Spieler wie Oahim, wie Amenido, wie Felix Agu in der zweiten Liga mehr Räume hätten heißt das immer so. Und ich finde, das hat man im Moment die letzten Spiele ganz gut gesehen, dass es ein Stück weit wirklich so ist, dass die sich besser entfalten können als in der Dritten Liga bisher.
0: Die sind ja auch gegen Leipzig sehr, ähm, ja, einfach selbstbewusst aufgetreten schon.
3: Ja, wie, wie der Agu, den Timo Werner da einmal abgekocht hat, mhm. das ist, da stand man unglaublich davor. Mhm. Also
2: das, das
3: ja, aber für mich war äh, wirklich...
2: Es ist aber auch eine richtige Überraschung, dass unsere beiden Sechser, Blacher und Taferzofer, nahtlos so weiterspielen in der zweiten ja. Liga. Also, das, das, wundert mich jetzt wirklich, ne? Man,
1: die einen, es gab durchaus Zweifler, ja. ähm, hat die zweite Liga noch gar nicht gespielt, Blacher relativ kurz, war ja ganz früher in Aalen mit Daniel Thion. Und das ist sicherlich äh, auch auffällig, wie die beiden ihr Spiel durchziehen. Aber ich glaube, das ist auch das äh, Markante an der Entwicklung der Mannschaft, dass sie ihr Spiel durchzieht, dass sie sich nicht äh, auf eine neue, vermeintliche zweite Liga einstellt und mit den üblichen Methoden dort versucht, den Klassenerhalt zu erkämpfen, sondern ich glaube, dass der Erfolgsweg losgegangen ist in dem Moment, in dem Daniel Thune. Nach dem 2-0 gegen Aalen als erstes gesagt hat, wir wollen in der zweiten Bundesliga nicht nur auf Klassenerhalt spielen, wir wollen die zweite Bundesliga bereichern. Das war im Grunde der Startschuss für die Jungs, zu sagen, wir gehen unseren Stil weiter, wir entwickeln uns weiter und ähm, wissen, was wir können. Und wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft gestern <lacht> gepresst hat, wie sie attackiert hat, mit welcher Leidenschaft und wenn man dann weiß, wie viel Laufvermögen, wie viel Fitness und wie viel Willen und Bereitschaft dazugehören, dann kann man nur den Hut davor ziehen. Und als sie das 1 zu 0 geschossen hatte, wollte sie das 2 zu 0. Und nach dem 2 zu 0 wollte sie das 3 zu 0 mit aller Macht, als ginge es darum, einen Rückstand aufzuholen. Und auch nach dem 4 zu 0 hat man noch gesehen, wie Mark Haider äh, mit mit letzter Wucht und Konsequenz immer noch die gegnerischen Abwehrspieler ja. attackiert hat, das waren für mich, das waren für mich persönlich die Highlights an diesem Abend, wie die Mannschaft das angegangen hat. Das war jetzt ein langer Monolog, Entschuldigung dafür, ja. das passiert mir immer wieder. Aber dafür haben wir unsere Technik mit Uli Bunzmann, der schneidet das. Der schneidet das immer ja genau. Aber, aber, aber jetzt würde ich doch ganz gerne nochmal mal auf, bevor ich mit Dirk noch mal über Daniel spreche und seine jungen wilden Jahre. Und natürlich die jungen wilden Jahre von Dirk als Präsident. Nochmal mit euch sprechen über den sogenannten Stimmungsboykott. Es war ja kein Boykott, es war ein Verzicht. Die Ultras haben also mit äh, recht schlüssiger Begründung erklärt, warum für sie die Montagssymbole die Montagsspiele Symbol für eine negative Entwicklung des Fußballs sind. Sie haben gestern geschwiegen, es gab keine Trillerpfeifen, keine Tennisbälle. Volker, wie ist dein Standpunkt als als Allwetter-Fan <lacht> zu dieser ganzen Aktion und wie siehst du die Montagsspiele?
3: Also inhaltlich gehe ich es voll mit. Also persönlich komme ich mit Montagsspielen, äh, wenn sie zu Hause sind, wunderbar klar. Äh, macht auch mal Spaß, äh, in der Woche zu gehen. Aber die englischen Wochen haben wir auch schon. Und ich war letzte Saison auch auf Montag in, in Rostock, auch für die Fanabteilung, weil sie noch einen Bullifahrer brauchten. Und das ist dann eben die Kehrseite. Der einzige Vorteil war, dass Montag die Autobahn vielleicht ein bisschen freier ist als Freitagmittag. Aber da ist ein ganzer Arbeitstag weg und der Dienstag ist ist auch kaputt. Das können viele sich gar nicht leisten. Die müssen sich wahrscheinlich dann zwei Tage Urlaub nehmen. Ich kann das so als Selbstständiger ein bisschen flexibler regeln, deswegen bin ich da glaube ich auch einfach selber nicht repräsentativ. Es konnten einfach viele nicht mitmachen. Und äh, ja, das Fußball gehört einfach aufs Wochenende. Freitagabend finde ich persönlich auch toll. Hat man noch viel vom Tag vorher und ins Wochenende rein. Das ist vielleicht schöner als sonntags nachmittags, aber irgendwo da in dem Bereich ist es äh, doch schon optimal aufgehoben. Und von daher äh, habe ich den Protest auch immer irgendwo unterstützt äh, im, im Geiste. Die Frage ist eben, in welcher Form man das macht. Gestern hat man dann die erste Halbzeit, wo der VfL toll gespielt hat, ich saß dann ziemlich in der Mitte in der Nord, hauptsächlich den Gästeblock gehört, äh, die auch ein großes Banner da hatten. die aber Gegen
1: Montagspiele, ja. Genau, mhm.
3: äh, die aber ihre Mannschaft unterstützt haben. Äh, andere haben das ja auch ein bisschen abgemilderter gemacht. Oder Union Berlin gegen, gegen Red Bull Leipzig, also gegen das Projekt da. Ist ja eine ähnliche Thematik. Haben dann 10 oder 15 Minuten am Anfang geschwiegen. Ähm, ja, ist immer die Frage, welches Maß man nimmt. Andere, im, im, bei Werder Bremen habe ich es erlebt, die, die Ultras sind dann zum Motorspielen gar nicht erschienen. waren ein Stück frei in der Ostkurve äh, in, in Bremen. Das sind so die Extreme. Also wir sind schon irgendwo dazwischen. Äh, nichtsdestotrotz jetzt bei, bei so einem Spiel... Finde ich es dann einfach total schade. Das ist die Frage, muss die Protestform so hart sein? Aber da hat eben jeder seine Meinung. Das respektiere ich auch. Es wurde ja auch keiner daran gehindert, zu supporten. Und das kam ja auch nicht nur von den Sitzplätzen, wie es ein bisschen in der Zeitung stand, sondern auch durchaus aus der Ost, aus den Randblöcken. Das hörte man ganz deutlich. Ja. ja, nichtsdestotrotz, ich hätte es anders, schöner gefunden. Und wenn DFL, DFB ankündigen, es abzuschaffen, natürlich muss man kritisch sein. Man muss es nicht zwangsläufig glauben, Erstmal alles, was, was angekündigt wird, aber man kann auch sagen, gut, wir vertrauen erstmal drauf, da gibt es eine Ankündigung, äh, halt nochmal ein großes Banner hoch und wenn dann äh, die Ankündigung nicht umgesetzt wird und man sich als Fan getäuscht fühlt, äh, dann wäre ich auch sofort dabei, äh, auch ganz hart zu protestieren. Im Moment, ebenso aus der Gesamtsituation, fand ich es ein bisschen schade.
2: Ja, also ich dem ist eigentlich kommen noch was hinzuzufügen. Ich teile die Position total. Äh, hatte mir zu Anfang, äh, ich hatte gestern Abend mal zum Spielen einen, einen, einen Freund äh, eingeladen und äh, ich sagte noch zu ihm, Zolli, jetzt sind die anderen mal dran, mal richtig Stimmung zu machen hier. Und ich glaube nicht, dass das bei den Ultras äh, negativ angekommen wäre. Also ich habe da schon auf äh, unsere Umgebung, die Leute waren auch schon ganz schön äh, unterwegs da von der Stimmung her. Ist natürlich nicht vergleichbar, wenn die da eine Auskurve einfach die Stimmung anheizen, das braucht ein Fußballspiel. Also ich bin auch, ich glaube auch, dass einige von den Ultras das auch nicht so ganz selber toll fanden, weil man ist ja doch im Moment sehr sehr beeindruckt von der Mannschaft, von diesem Aufschwung, der hier auch in dem Club ist und das, dazu tragen ja nun mal die Ultras entscheidend auch mit bei, speziell auch bei den Ausland Auswärtsfahrten, das ist ja extrem, das ist nicht über dem VfL so, das ist ja generell so. Also äh, ich habe Verständnis dafür, dass sie das vor allen Dingen auch durchgezogen haben. Ich glaube schon, dass noch eine Diskussion da gewesen ist, soll man machen, soll man nicht machen. Sie haben es durchgezogen und das hat ja dem Spiel, das ist ja nun auch mal äh, überraschend und das ist ja auch nicht irgendwie jetzt respektierlich gegenüber den Ultras, sondern trotzdem ist der Funke rübergekommen. Trotz Backkott, aber das sollten die Ultras jetzt nicht selbstkritisch sehen. Das hat sich eben so ergeben, weil die Mannschaft uns einfach mitgerissen hat. ja. Und in den 90 Minuten, muss ich ehrlich sagen, denke ich lieber, denke gar nicht, Entschuldigung, lasse ich mich leiten von so einem Fußballspiel und da interessiert mich das ganze politische Drum und Dran gar nicht. Nach dem Schlusspfiff ist es natürlich schon wieder was anderes oder heute Morgen.
0: Ich habe gestern mit Etienne Arminino noch gesprochen, kurz nach dem Spiel. Und da meinte er so, wir wollten schon ähm, auch eine Show abziehen, dass die äh, Fans auch von Anfang an mitgerissen werden und ich finde, dass das auf jeden Fall sehr gut gelungen ja. ist und dass man auch gemerkt hat, wie so wenn eben nicht aus einer Richtung ähm, ständig ein äh, Support kommt ähm, und die anderen Fans auch mal gefordert sind, dass das auch sehr interessant ist, wie so ein Fußballspiel dann ähm, mhm. die Zuschauer und die Mannschaft wie die so eine Wechselwirkung entwickeln.
3: Ja, war vielleicht ein bisschen skurril, das ausgerechnet so ein wirklich außergewöhnlich tolles Spiel, das ganze ja. andere Ambiente, Flutlicht brennt, es war relativ warm, das Stadion war pickepacke voll, also ich, bei, bei 14.000 Zuschauern waren wohl nicht mehr viele Heimplätze äh, offen, es war nahezu ausverkauft und äh, dann dieses mitreißende Spiel und das 1 zu 0 ziemlich früh und dann dieser Boykott, das wäre an irgendeinem kalten Novembertag, äh, wo dann am Ende ein 0 zu 0 oder 1 zu 1 rauskommt, ganz anders gewesen, weil da ist, ist dann außer der Ostkurve nicht zu hören, also genau das Gegenteil mhm. und auch da wird es dann vielleicht irgendwie ein bisschen okay. ruhiger, ein bisschen monotoner, wird noch gesungen, aber gestern war einfach der Funke da und gleichzeitig war der harte Stimmungsblock, erstmal die Hälfte des Spiels ruhig, das war schon ja. Was natürlich sehr
0: imposant war, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt von euren Plätzen aus, von der Nord oben konnte man das super sehen, wie dann die Ultras, als sie dann angefangen haben zu hüpfen zur Pause, also das ja. war schon, ja, ja. als diese ganze ja. Kurve sich bewegt ein Uiuiui, da kam schon eine Gänsehautstimmung auf.
1: Absolut. Ja. Wir wollen mal hören, wie das jemand empfunden hat, der das noch nicht so kennt wie wir, jedenfalls nicht in Osnabrück. Ich bin gespannt, ob jetzt die Technik. Küpper. Harald Pistorius, guten Morgen, Herr Küpper.
4: Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich wollte Ihnen herzlich gratulieren.
4: Ähm, ja, ich habe am 20. Februar Geburtstag
1: zum Stadionpunkt.
4: Ach so, ja, das nehme ich natürlich gerne an, wobei, es war ja eigentlich nur in Anführungszeichen der Kommentatorenstadionpunkt. Genau. Weil an der Bremer Brücke war ich ja schon erstmals im Jahre 1976.
1: Können Sie sich noch an das Spiel erinnern?
4: 76? Ja. Ja, natürlich. Also ich war als 14-jähriger Anhänger von Borussia Dortmund da. Der BVB führte mit 2 zu 0. Ich war immer sehr nervös bei diesen Spielen, habe beim Anschlusstreffer. Das Vorfeld Osnabrück, die Bremer Brücke verlassen, bin um das Stadion rumgelaufen, hörte Torschreie und wusste am Ende gar nicht, ob 2 zu 2 oder 3 zu 2 ausgegangen ist. Und dann kamen mir die Osnabrücker entgegen und haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt: äh, Ja, Kleiner, jetzt musst du tapfer sein, ihr habt 3 zu 2 verloren.
1: Hansi Köpper, äh, äh, vielfach ausgezeichneter und bekannter. Kommentator von Live-Fußballspielen der Zeit bei Sky. Gestern war er das erste Mal als Kommentator an der Bremer Brücke. Herr Küpper, wie waren Ihre Eindrücke von der Stimmung? Ich habe Ihre Reportage gehört, aber vielleicht können Sie es jetzt mit einem kleinen Abstand noch mal sagen.
4: Ja, also das kann man jetzt ohne irgendwie Nettigkeiten verteilen zu wollen, ganz klar auf den Punkt bringen. Ich war überwältigt. Ich wusste, dass die Bremer Brücke ein extrem stimmungsvolles Stadion ist. Das war es in der ersten Halbzeit ja sogar, schon in der zweiten dann erst recht. Und ich glaube, es war gestern wirklich so etwas wie eine magische Fußballnacht, an die man sich in Osnabrück lange zurück erinnern wird, weil an diesem Abend hat dann wirklich alles gepasst. Eine, eine Mannschaft, die wirklich fantastisch als Mannschaft funktioniert hat mit trotzdem herausragenden Einzelspielern und einer Atmosphäre auf den Rängen. Ja, bei der man so richtig merkte, dass, dass viele auch lange, jahrelang, nach einem solchen Erlebnis gelächzt haben.
1: Wir haben eben hier in unserem Podcast-Kreis mit dem Ehrenpräsidenten, langjährigen Präsidenten Dirk Rasch und dem äh, Dauerfan Volker Blümel und meiner Kollegin Susanne Vetter so ein bisschen gefachsimpelt, wer der Mann des Spiels war. Wer war es für Sie?
4: Also, das ist, äh, fand ich, und ich habe es gestern auch mehrfach gesagt, extrem schwierig, weil es viele gab, die, ähm, die wirklich überragend ähm, gespielt haben. Ich denke auch an, an Kevin Bolzer, an Uai. Äh, natürlich dann wieder mal an den Tats von Amen Jido, der ja schon deswegen es verdient hat, man das Spiel zu werden, weil er ja richtig Schmerzen einstecken musste, als er beim 1-0 vor die Hintertorstange gerauscht ist. Aber ich habe irgendwann auch mal gesagt, dass es eigentlich ähm, nicht passen würde, an diesem Tag einen Spieler heraus äh, zu, zu nehmen, weil ähm, am Ende war es wirklich eine herausragende äh, Mannschaftsleistung, bei der alles funktioniert hat. Ich habe auch einen Extrem fleißigen Mark Haider gesehen, an dem zwar das eine oder andere vorbeilief, der sich aber unfassbar reingehauen hat, der sich immer als erster Abwehrspieler verstanden hat. Also ich glaube, es war einfach ähm, eine, eine derartig kompakte Mannschaftsleistung, dass man es einfach äh, dabei bewenden lassen sollte. Der Sieger dieses Abends war der Osnabrück.
0: Herr Küpper, da gebe ich Ihnen recht. Ich habe noch eine Frage zu äh, gestern ähm, Haben Sie die Quoten schon gesehen?
4: Habe ich noch nicht.
0: Es gibt tatsächlich die die Auswertung äh, gibt her, dass Osnabrück die Premier League gestern Abend geschlagen hat. Das Spiel Wolverhampton gegen Man United hat 40.000 Zuschauer vor den Fernseher gelockt äh vor Sky und Osnabrück äh, gegen Osnabrück gegen Darmstadt äh, 110.000, also fast doppelt so viel. Überrascht Sie das?
4: Ähm, es überrascht mich deswegen nicht, weil es ja nun mal doch die deutsche Liga ist und viele Menschen sich für die zweite Liga unheimlich interessieren. Die Premier League ist äh, neu bei uns, ist äh, ein extrem wichtiges Recht, aber ich glaube, im Grundsatz kann man sagen, äh, wenn der deutsche Fußball, also unser Kerngeschäft äh, und die Premier League sich begegnen, dann gibt es halt immer noch unheimlich viele Menschen, die sich äh, ja auch als Anhänger von, vom äh, Hamburger SV oder vom VfB Stuttgart natürlich für das interessieren, äh, was in Osnabrück passiert. Da ist ja gestern mal eben eine Mannschaft auf Platz drei gesprungen, also das ist schon etwas, was in weiten Teilen äh, Deutschlands von großem Interesse ist. Und ich glaube, dass gestern äh, das, was an der Bremer Brücke passiert ist, auch für manch hochgezogene Augenbraue überall in Deutschland gesorgt hat.
1: Wir haben eben auch diskutiert über die Montagsspiele. Es gab Proteste in Form des Schweigens der Ultras in der ersten Halbzeit. Sie haben das thematisiert, haben das angesprochen. Welche Meinung haben Sie persönlich als Fußballfreund zu Montagsspielen?
4: Also ich bin... was? Zum Beispiel das Montagsspiel in der zweiten Liga angeht, das ich ja lange Zeit auch damals schon zu DSF-Zeiten begleitet habe, anderer Meinung. Ähm, nicht grundsätzlich anderer Meinung, aber ich finde schon, dass dieses Alleinstellungsmerkmal der zweiten Liga gut tut. Ich weiß, dass viele Vereine damals regelrecht darauf gedrängt haben, montagsabends gezeigt zu werden. Ich weiß, dass ich auch in all den Jahren, auch wie gestern, extrem stimmungsvolle Montagabende erlebt habe. Also von daher ein Montagsspiel in der zweiten Liga hat auch was für sich, dass ich natürlich unbegrenzt und unbeschränkt bei den Fans bin, die als Allesfahrer unter einem Montagabendtermin leiden. Das ist völlig klar und ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn Kollegen oder sogar Profis den Leuten sagen, sie mögen doch bitte keinen Stimmungsboykott betreiben, weil sie damit der Mannschaft schaden. Also das ist einfach Unsinn, wenn die Fans für ihre Interessen einstehen, wenn sie gegen diese Montagsspiele sind dann sollen sie das ähm, wirklich auch kundtun. Und ich glaube, es gibt ja nichts Besseres als einen Stimmungsvolk, sozusagen so eine Art passiver Widerstand, äh, ein schweigender Protest, absolut friedlich. Also das ist über jeden Zweifel erhaben, auch wenn ich, wie gesagt, in der Sache Montagsspiele in der zweiten Liga nicht zwingend äh, in jeder Hinsicht äh, den Hultras oder den Fans folgen würde.
1: Herr Küpper, ich fand das ganz toll, dass Sie am Tag nach dem Einsatz hier Zeit für uns hatten im Post Podcast. Jetzt erlaube ich mir am Ende noch zwei persönliche Fragen, die mich umtreiben. Darf ich die noch stellen? Auf jeden Fall. Gut. Also als Fachmann sind Sie sind Sie unangetastet. Das darf man sagen. Da brauchen Sie jetzt gar keinen Kommentar dazu zu geben. Äh, alles andere ist ja bei Kommentatoren oft Geschmacksfrage. Ich schätze unter anderem Ihre Stimme. Und ich wüsste gerne, Whisky oder Zigaretten?
4: Äh, weder noch. Also ich habe mir das Rauchen vor. 15 Jahren abgewöhnt von einem Tag auf den anderen und es auch sofort mit 15 Kilo bezahlt, die ich dann zugenommen habe. Und äh, Alkohol gerne bei entsprechender Gelegenheit, aber dann in aller Regel Bier.
1: Alles klar, und die letzte äh, Abschlussfrage quasi: äh, Sie haben so einen schönen Vornamen. Warum ist der aus, aus Hans der Hansi geworden?
4: Also, das ist eine sehr lustige Frage, weil meine Mutter ähm, immer gesagt hat, lass dich nicht Hansi nennen. Ähm, es ist ja völlig klar, ich bin halt als Hansi groß geworden, egal ob in der Schule oder als aktiver Fußballer in den höheren Amateurligen. Und Ich war halt immer der Hansi und dann gab es tatsächlich, und das war wirklich ganz spannend, beim Westdeutschen Rundfunk damals die Ansage, also bei uns keine Spitznamen, du bist der Hans-Georg. Und dann gab es nochmal so eine kleine Grundsatzfrage und irgendwann habe ich gesagt, mein Gott, das ist Sport. Ich habe kein Problem mit dem Hansi, ich würde lieber Hansi heißen am <lacht> Mikrofon. Und daraufhin hat der extrem geschätzte langjährige Kollege Thomas Bayer auch gesagt, also wenn aus dem hans jetzt der Hansi wird, dann wäre ich gerne ab jetzt auch der Tom. Das sind also Tom Bayer und ich, die also wirklich Jahr, Jahr, jahrzehntelang inzwischen zusammengearbeitet haben. Die sind dann also äh, praktisch zeitgleich zu unseren Spitzen gekommen.
1: Toll, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Vielen Dank für das interessante und äh, sympathische Gespräch. Ich hoffe, Sie haben demnächst noch mal wieder eine Chance, an der Brümerbrücke aufzutauchen. Ich weiß ja gar nicht, können Sie sich bewerben oder kriegen Sie das zugeteilt, welches Spiel Sie kommentieren?
4: Das, das wird von der Redaktion äh, eingeteilt. Ich würde mich jedenfalls äh, auch nach den Ereignissen des gestrigen Abends wirklich nicht sträuben, äh, noch mal wiederzukommen. Und wenn man sich überlegt, dass... Äh, der Montagabend ja auch in aller Regel ein Spitzenspiel sein soll, dann wäre es schon bemerkenswert, wenn äh, ja, der VfL da vielleicht noch das eine oder andere Mal stattfindet. Alles Man darf klar. ja so ein bisschen folgen. Ja.
1: Prima, vielen Dank, einen schönen Tag und alles Gute für Sie, Herr Küpper.
4: Ich danke auch und Ihnen allen schönen Tag. Bis dann.
1: Danke, tschüss.
4: Ciao.
2: Ja, also Küpper. Ja, eine Legende mittlerweile, ne? Ja. Kann man sagen. Klar. Ja. Genau wie du, Dirk, ne? Ja, ja. Oder? Ich habe mich gerade an was erinnert gefühlt mit dem Hansi. Ich werde nie vergessen, als mich mein Deutschlehrer mit <lacht> einmal Dirki nannte. Und weil ich Klassensprecher war, habe ich dann gesagt, das verbitte ich mir. Definitiv. Und auch kein anderer in dieser Klasse bekommt von einem Lehrer einen Kosenamen. Das machen wir schon untereinander aus. Ja. Ist das. Darf ich noch einen Satz ganz kurz sagen? Na klar, das ja, hier. Was ging mir gerade so ein bisschen unter. Ich hatte auch den Daumen hoch. Also, äh, man darf natürlich jetzt nicht nur den Judenkult betreiben, ja, sondern wir haben mit Kevin Wolze einen super Spieler gekriegt. Also, ich weiß noch, damals, linke Seite, als sich herauskristallisierte, dass Alex Dercho. Äh, zu ähm, dem ich heute aber noch ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis habe, äh, dass das nicht weitergeht wegen seiner Verletzung, als der Koker dann äh, ausfiel. Äh, und irgendwann mit Lothar mal haben wir zusammengesessen und ich habe gedacht, du Mensch, was mit dem Wolze? Duisburg steigt ab. Wie, der Wolze, das war immer so ein Spieler, der mir sehr gut auf der linken Seite gefallen hat. Jetzt hatte er ja leider diesen einen Querpass dagegen, Red Bull Leipzig und dann auch dieses unnötige äh, Foul da, der Platzverweis, aber der war gestern überragend. Hm. Als der die Kugeln nahm, habe ich zu meinem Nachbarn gesagt, ne, ich sag, weißt du was? Da ist jetzt, da kommt ein Tor bei raus. Mhm. Der hat die Sachen in die Hand genommen. Gut, ich habe mir das heute Morgen noch mal angesehen. Das war natürlich schon. Also, zwei Doppel, der Doppelpass kann man nicht sagen. Aber dieses Direktspiel in dieser mhm. Form, das passte zum gestrigen Abend. Ne? Mhm. Es das ist einfach alles gelungen. Ne? Ja, ein Doppelpass mit zwei Anspielstationen. Ja, oder so. Oder so. Ja, ja. Also,
0: ja. Und die hat zu dritt die komplette Hintermannschaft von Darmstadt ausgehebt.
2: Also ja, ne? ja. Top-Verstärkung. Der hat ja acht Tore als äh, defensiver Spieler in Duisburg letztes Jahr gemacht. Ne? Und noch ein paar Vorbereitungen. Und, paar Vorbereitungen. Ja, und gestern hat man
3: gesehen, warum. Er ja, hat gesagt, ja, er hat ja. ein bisschen enttäuscht mit der etwas dummen Aktion gegen Heidenheim, mit dieser unglücklichen Aktion gegen Leipzig und jetzt seit gestern wissen wir, glaube ich, wo, äh, was wir an dem haben. Darf gerne so bleiben. Ja,
1: das darf so bleiben. Ja. Volker, du hast ja gesagt, 2007, 2008 war deine erste Saison, da war dir Rasch schon fast zehn Jahre, ja, zehn Jahre Präsident. Was hast du für eine Erinnerung an ihn und äh, wie hast du seine Präsidentschaft in Erinnerung und die Zeiten?
3: Ja, es, es war damals sehr familiär alles. Hatte sicher alles seine Vor- und Nachteile. Es ist lange drüber gesprochen worden, aber insgesamt, man fühlte sich im Verein schon irgendwie gut, gut zu Hause und äh, ja, gut, damals als das so gut lief, dachte man auch, ja es passt alles super zusammen, passt das auch, als dann ja, der erste Abgang von Pele Wollitz und so, dann hat so ein bisschen geknatscht. Aber damit mit Baumann, mit dieser Pokalsaison, das, das war dann einfach so diese versprochene Gemeinschaft. Dann kam dieser Wettskandal raus und dieser legendäre Auftritt da mit Tommy Reichenberger äh, vor der Ostkurve, was wir dann 4 zu 1 gewonnen haben gegen Dortmund 2. Äh, das war so ein unheimliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist dann später mit dem nächsten Abstieg, dann ist ja alles ein bisschen kaputt gegangen. Und jetzt kann man froh sein, dass es, den Verein überhaupt noch gibt am Profifußball und dass wir uns so wieder, wieder aufgefangen haben, nach diesen ganzen Turbulenzen, auch äh, auf den nicht-sportlichen Ebenen.
1: Der Dirk, du eine Präsidentschaft gehabt, die reichte für mehrere Präsidenten. Ne?
2: Ja, ich war schon fast auf so einem Richtung Rekord, also, es war eine lange Zeit, 15 Jahre. Also, ich, ich habe diese Zeit sehr sehr unterstrich sehr, sehr sehr positiv alles in Erinnerung. Auch diese Höhen und Tiefen gehört eben zum Leben dazu, wenn ich das als älterer Herr so formulieren darf. Ähm, diese, äh, es, wird ja, es wird ja sehr oft immer gesagt, ja, aber viermal abgestiegen, aber da kommt natürlich sofort von mir, aber wieder auch viermal aufgestiegen und einmal die Liga mit Pille damals gehalten, eine Saison, also äh, ich meine, man darf ja nicht so vergessen, als wir angefangen haben damals, ich meine, der Verein war wirklich am Boden, das ist jetzt nicht, dass er überschuldet war oder all diese Probleme, die heute mit den ganzen äh, DFL-Auflagen zusammenhängen. das war ganz was anderes, ne? so und wir hatten glaube ich noch 600 Zuschauer im Stadion und Mussten wir gemeinsam mit Volker Schock, der diese Sache wirklich damals ja auch federführend in die Hand genommen hat, eine ganz starke Persönlichkeit zu der damaligen Zeit. Ob Volker heute, im heutigen Fußball, ob er da noch reinpassen würde, wage ich zu bezweifeln, weil diese Typen wie er, ja, die, die haben. Leider so ein bisschen aus, leider so ein bisschen ausgedient. Ab und zu gibt noch mal so einen, ja. Äh, aber äh, Lieden zum Beispiel, ja. Aber das ist alles heute so so sehr, sehr alles nur noch auf, wirklich auf Kommerz und auf alles muss konform sein. Es ne. ist, ist diese 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 Kratzer, auch dieses bisschen Dreckige am Fußball, was wir doch alle so geliebt haben, und das geht so ein bisschen weg. Ich äh, glaube schon, aber ich bin trotzdem guter Hoffnung und deswegen, weil du das Eingang sagtest, was die Ultras, ich glaube nicht, dass ich ein Ultra geworden wäre, also ich wäre nie in so eine kleine Gruppierung hätte ich mich äh, verlaufen, das hätte ich nicht gemacht, also aber äh, ich glaube, dass die Ultras, äh, das ist ja keine homogene äh, Organisation, also die sind ja auch mal politisch gesehen, also ich bin, ich habe ja Einige Ultras nun in vielen Gesprächen kennengelernt. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, als ich aufgehört habe, dass man mir nochmal gedankt hat für die ganze Zeit. Ich habe ja, glaube ich, auch zwei Stadionverbote dann weggekriegt und habe sehr viel sehr viel, sagen wir mal, Verständnis für sehr viel Kritisches gehabt, weil ich selber aus so einer Zeit herauskam, kennt die auch noch so ein bisschen, also natürlich in, in den 60er Jahren, 70er Jahren waren wir politisch aktiv und wenn uns was nicht gefiel, haben wir was ausgedrückt, sind auf die Straße gegangen oder haben sonst irgendwelche Dinge getan, äh, ne, die getan werden mussten. So Und äh, von daher habe ich da immer so eine so eine Sympath starke Sympathie, wenn junge Leute sich wirklich so engagieren und und, und äh, etwas Sinnvolles wollen auch mit ihrer Zeit anfangen, wenn ich das so sagen darf. Ne? Äh, aber ich äh, ma, ma, was, was mir nicht gefällt nach wie vor, ist, dass man sich nicht total von der Gewalt distanziert. Das passiert immer noch, äh, aber immer sehr unterschiedlich. Es gibt Gruppierungen wie in Bremen, die sind eben ganz anders als die in Freiburg zum Beispiel. Und ich meine unterm Strich, äh, die Ultras in Osnabrück in den letzten Jahren haben natürlich immer wieder mal dafür gesorgt, dass der VfL, was ja auch nicht gut ist, viel Geld halten, in die Hand nehmen musste. Und musste dann irgendwelche Dinge bezahlen. Weißt du, Pyrus, über Pyrus äh, ich bin eigentlich, ich, ich, ich kann das nicht so richtig verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache solche Rituale gar nicht. Äh, aber es ist nicht nur bezogen jetzt auf die Ultras. Ich bin dann also zu stark Rationalist. Und äh, so, das ist nicht so meine Welt, so nicht so mein Ding. Ne? Aber Dirk, ja, darf ich mal sagen? Ja. Ich habe... <kühnt> Ähm,
1: nochmal in, in den alten Zeiten geblättert, in alten Zeitungen auch. Und e gerade in der, in der Ära der Mitte der 90er, als ihr, wieder an, als ihr mhm. das Schiff wieder auf Kurs gebracht habt, als ihr im Grunde das Publikum zurückgeobert habt, mit der Maxime von Gerd-Volker-Schock, alles in die Mannschaft, wir müssen guten Fußball spielen, erst wenn wir die Leute ins Stadion holen, können wir was bewegen. Äh, da war die Pyro-Aktion in der Ostkurve, die gehörte zu jedem Heimspiel dazu, mhm. die wurde nicht sanktioniert, und die war geschätzt von allen, Reporter inklusive. Wir sprachen von der tollen Stimmung. Das war nicht nur in Osnabrück so, das war auch in Offenbach und in Essen so, aber da hatte das eine andere, einen anderen Stellenwert. Erst später ist es zum Symbol für alles Mögliche geworden, aber damals waren alle, die über den mit dem VfL zu tun hatten, ob sie berichtet haben oder in Funktion, waren wie du froh, dass sich da überhaupt auf der, in der Ostkurve etwas tat, was die Blicke auf sich zog und für besondere Stimmung sorgte. Das darf man nicht ganz vergessen. Die Zeiten ändern sich, die Meinungen auch, aber manchmal tut es auch ganz gut daran zu erinnern, wie das früher war. Viele
2: wissen das dann nicht mehr. Ja, ja, ich habe mich jetzt auch nicht so richtig daran erinnert, dass es wirklich so war. Du hast recht. Das war so. Nein, ich habe einmal ein Spiel gesehen. Hansa Rostock spielte bei rot was Essen. Und da habe ich mitgekriegt, wie Pyros, es war auch Böller dabei, aber in dem Fall Pyros, dass eine Panik entstand und wie Kinder da zusammengedrückt wurden. So, und das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ich würde mit meinem, meinen Kindern niemals in so eine Kurve gehen, wo Pyros. So, und ich finde, sollte man, es gibt ja diese Idee, angeblich St. Pauli, ich weiß nicht, ob sie schon mal ausprobiert haben, dass die eben. Äh, Alte Pyro? Ja, so etwas gemacht haben, ich weiß es nicht. Gut, also wie gesagt, also das ist natürlich nicht so mein Ding. Äh, finde aber auch andererseits, dass das äh, teilweise auch die Kritik daran auch manchmal ein bisschen hysterisch ist. Also das muss ich auch sagen. Gut, das Beste ist immer Dialog. zu sprechen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Worauf kann man verzichten? Volker, du stehst in der Ost, kriegst das auch mit. Wie empfindest du das selbst?
3: Also ich habe selber noch nie Angst gehabt. Ich war auch bei ein paar sogenannten Vorfällen dabei Man bekommt das eigentlich, wenn man mit offenen Augen da steht, rechtzeitig mit. Man weiß ja auch, in welchen Ecken die entsprechenden Zeitgenossen stehen und kann da sein so, so paar Meter Abstand suchen. Das Einzige, was wirklich gefährlich war, war in Dresden, als der sogenannte Sicherheitsdienst mit Feuerlöschern dann reingehalten hat, wild. Also das, das war eine ganz harte Nummer. Ansonsten wird da einfach heute was ja skandalisiert aufgebauscht, was früher äh, akzeptiert war, und stillschweigend geduldet wurde. Aber es ist auch so ein Thema, das in der Diskussion völlig festgefahren ist und das natürlich sehr gut dafür taugt, auch gewisse Fangruppierungen dann zu verunglimpfen oder in die Ecke zu stellen und man kann sich auch vieles kritisieren, ich kritisiere auch einiges, aber ich, ich spreche auch mit Ultras und dann hat man auch ein bisschen gegenseitiges Verständnis, das tun viele glaube ich nicht und ansonsten, wer viel kritisieren will, möge das tun. Aber ich bin auch ganz froh, dass die Jungs in der Ostkurve stehen und nicht dann Vakuum ist für gewisse andere Gruppen. Und man weiß auch, wenn man mal genauer hinhört, was für gewisse politisch sehr zweifelhafte Gruppierungen äh, sich da ansonsten auch versuchen reinzudrängen. Und das schaffen die Ultras bei uns ganz gut, äh, da die Kurve einigermaßen, äh, sag ich mal, weitestgehend sauber zu halten. Ja, und das ist, das denke ich, darf man da nie vergessen. Und äh, ja, da würde man sich wundern. Wenn die nicht da wären, wer sich da plötzlich ausbreiten würde und ob man da noch Lust auf den VfL hätte, ich vermutlich nicht.
1: Du redest ganz klar von rechtsradikalen ja. Elementen, die da versuchen, <lacht> Sympathien auf
2: aufzubauen oder sich einzuschleichen.
3: Das hat es ja immer wieder gegeben und äh, wenn dann so ein Vakuum da ist, passiert sowas ziemlich schnell.
2: Also was ich so schade finde ist, äh, die Bewegung ist ja irgendwann mal in, in Turin entstanden, meiner Meinung nach, meines Wissens nach. Äh, was... Äh, was so ein bisschen, die, die, dieser Begriff Ultra? Also ich äh, in Chemnitz zum Beispiel äh, gibt es auch eine Ultra Gruppierung, die rechtsradikal ist. Ich kann nicht verstehen, warum es so einige Gruppierungen sich Ultras nennen und haben einfach äh, einen rechtsradikalen Hintergrund. Ich finde, da sollten die Ultras mal untereinander mal dafür sorgen, dass man da mal aufräumt, dass man das vielleicht alles ein bisschen äh, auseinanderhält.
1: Also ich glaube, das ich bin bestimmt kein Ultra Experte, aber das passt glaube ich nicht zu der gesamten äh, Denkweise der Ultras das ist keine in sich geschlossene Organisation, ja. in der es feste Abläufe äh, gibt, sondern da ist doch die Autarkie und die, äh, die Freiheit für, für jede Gruppe steht da, ist da das höchste Gut, glaube ich.
2: Hm? Ja. Also eins vielleicht noch, wenn ich das äh, dazu sagen darf, also die Ultras äh, sind natürlich... Äh, also wenn man der Meinung ist, dass das ein Volkssport bleiben soll, dass es das nicht nur dem Kommerz alles, aber wirklich auch alles preisgegeben wird, damit die kommerziellen Interessen von Sponsoren und von okay. TV-Anstalten im Vordergrund stehen, sondern das ist einer der ganz... Ja, ganz entscheidenden äh, Gruppierungen oder die einzige eigentlich, die sagt: Stopp, der Fußball gehört nicht nur euch ganz alleine, der gehört auch uns. Und wir wollen drei Dinge vor allen Dingen. Das ist vernünftige Anschlusszeiten. Wir wollen auf jeden Fall die Stehplätze äh, erhalten, ganz wichtig. Und wir wollen nicht wie in England äh, in einer Preisspirale nach oben drehen, äh, wo die Gelder ja bei den Pay TV eins äh, zu eins die Erträge da aus den äh, ja die die Erträge aus den Verträgen in den Taschen der Spieler und Berater landen und die die Plätze, die, Stehplätze, nee, die Sitzplätze, die es ja in England nur noch gibt, dramatisch nach oben gegangen sind. Das wollen wir hier sicherlich in Deutschland nicht. Und ich halte deswegen diese Ultrabewegung für unglaublich wichtig, uns allen diesen einzigartigen Sport, davon haben wir uns ja gestern überzeugen können, äh, uns zu erhalten. Also eine ganz wichtige Organisation, gar kein Thema. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein. Was ist? Man kann diskutieren, aber sie sind extrem wichtig.
1: Vollkommen, bitte.
3: Ja, gehe ich auch komplett mit. Und was man auch nicht vergessen sollte, an so einem Spiel wie gestern, äh, da ist in gewissen Maß, hat man in der ersten Halbzeit auch gemerkt, das andere Publikum in der Lage, eine Stimmung zu machen. Aber wenn man mal in der dritten Liga dienstagsabends in Halle war, äh, wo dann am Ende 250 VfL-Fans sind, und wenn es da diesen harten Kern nicht gäbe, äh, dann stünde die Mannschaft da vor so, so einem Block, das könnte Lotte auswärts sein. Äh, das ja, das wird auch gerne mal vergessen, weil die meisten das auch gar nicht mitkriegen so richtig äh, zu Hause. tolle Spiel, flutliche Atmosphäre, 14.000 Leute, geht alles da braucht man dann diesen Dienstleister nicht, regt sich aber auf, sag ich mal, wenn sie eine Dreiviertelstunde keine Support-Dienstleistung bringen, aber in, in so Auswärtsspielen, wo die wenigsten es einfach hinkriegen oder auch hinkriegen können, muss man dazu sagen, da, da sind die Jungs eben trotzdem da, zumindest ein großer Teil von ihnen, dass der VfL überhaupt einen, einen Gästeblock ein Stück weit voll bekommt. Und, und das darf man einfach nicht, auch nicht unterschätzen, was da von Engagement dahinter ist, plus alles, was De Krasch eben gesagt hat, dass man für gewisse Werte einsteht, die die sonst einfach äh, irgendwann nicht mehr, nicht mehr gelten würden. Also Dirk, hat das, Dirk hat, das hat das
1: nicht nur hier gesagt, er hat es auch aufgeschrieben ja. in einem Buch, das vor zwei Jahren herausgekommen ist, ähm, Rettet den Fußball. Ähm, Dirk, du hast die ganzen Dinge, die die Kommerzialisierung ausmachen und äh, den Fußball gefährden, aufgeschrieben. Äh, ist das nächste Buch schon in Planung?
2: Ja, ich bin in der Tat ange angesprochen worden. Aber ich habe äh, in den letzten Wochen noch mal so ein bisschen wieder quer gelesen, es hat sich eigentlich gar nichts verändert, es sind eigentlich nur fünf Jahre weiter oder vier Jahre weiter und äh, die Spirale dreht sich immer weiter. Ich glaube, die, der gesamte Profifußball in Europa ist mittlerweile mit 28 Milliarden Euro verschuldet, äh, die Spielergehälter ich habe noch in meinem Buch geschrieben, ist es ist nicht zu akzeptieren, also ablöse da bin ich sowieso für. Ich bin dafür, dass man die Gehälter eine Obergrenze einführt und äh, vor allen Dingen auch bei Ablösesummen. Das heißt nicht, dass man für den einzelnen Spieler jetzt sagt, du darfst nur das und das verdienen, aber dass man sagt, mehr als 40 Prozent vom Gesamtetat dürfen nur die Spielergehälter insgesamt ausmachen. Das ist der Salary Cup im Basketball an den USA. Das macht Sinn. Dann gehen ganz schnell die Gehälter von Messi und all diesen Strategen, vor allen Dingen auch von Herrn Neymar, ganz schnell nach unten, zwangsläufig, Woran weil man ja eine Mannschaft auflassen muss, auf weil die
0: Gehälter in der NBA jetzt auch nicht gerade gering sind.
2: Ja, gut, das ist dann richtig. Aber, äh, na gut, wir reden ja jetzt über die äh, Kommerzialisierung. Mir ging es immer dabei, die, die, sagen wir mal, die Auswüchse der Kommerzialisierung. Die kritisiere ich. Den Kommerz an sich nicht. Also ich bin ja... Äh, wir leben heute wirklich in einer Zeit, da wäre es einfach sinnlos, seine Zeit damit zu verschwenden, ob, ob, ob Sponsoren wichtig sind für den Profifußball. Natürlich, ohne dem ist es einfach nicht durchzuführen. Das wissen auch die Ultras, das wissen eigentlich alle. Aber man muss ja nicht alles mitmachen. Die Vorstellung, dass wirklich darüber nachgedacht wurde, in England sowieso, auch in Deutschland, dass ein DFB-Pokalfinale mal in China stattfinden könnte, es glaubt keiner, wenn man das so formuliert, aber das sind Gedankenspielereien und da muss man von vornherein sagen, äh, warum, wieso, ja der chinesische Markt, ja welchen Fan interessiert denn der chinesische Markt, äh, da müssen sich die Unternehmen, die in China Märkte erobern wollen, vielleicht äh, anders rangeben, in einer anderen Marketingstrategie, aber doch nicht mit dem Gefühl von, von Millionen von Fußballfans, das ist doch schlechten Witz. Susanne, unbedingt. du hast noch eine kleine Überraschung für Dirk Rasch.
0: Ja, ich habe noch eine kleine Überraschung. Wir haben ähm, Harald hat ja vorhin schon Hansi Küpper gefragt, ob äh, Zigaretten oder Whisky seine Stimme prägten. Wir haben ein ähnliches Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. Und ähm, sie können auch weiter sagen, aber nicht so oft.
2: <lacht> das macht er nicht. Das
0: aber einer bin ich mir nicht sicher. Äh, lila oder Weiß?
2: Also Entweder-Oder jetzt? Ja. Äh, lila.
0: Hund oder Katze? Hund. Kaffee oder Tee? Tee. Lerche oder Eule? Lerche. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Meppen oder Münster? Meppen. Bier oder Wein? Wein. Rot oder Weiß? Rot. Theater oder Kino? Theater. Tennis oder Golf?
1: Sei ehrlich dir, komm. Das tut weh. Gibst
2: du. Das tut jetzt weh. Golf.
0: Fahrrad oder Auto? Auto. Affenfelsen oder Südtribüne? Südtribüne. Dann übrig sich sitzen oder stehen ja auch.
2: Sitzen, altersbedingt.
0: Schinkel oder Westerberg?
2: <lacht>
0: man kann es gerade nicht sehen, Harald Pistow hat ein bisschen mit dem Zeigefinger. <lacht>
2: Westerberg. Schenkel. <lacht>
0: ähm, Dallas oder Denver Clan?
2: Was war das? Dallas Reste oder Denver Clan? Ah, das kennt ihr doch gar nicht
0: mehr. Gar nicht mehr. Kenn ich dich. Dann lassen wir die raus. Kenn Currywurst ich. oder Tofu? Currywurst. Bratwurstbude oder Sternerestaurant?
2: Sternerestaurant.
0: Eine noch zum Fußball, Angriff oder Verteidigung? Angriff. Und weil wir Urlaubszeit hatten, gerade Nordsee oder Mittelmeer. Vielleicht. Nordsee oder Mittelmeer? Mittelmeer. Dankeschön.
1: Das war fast der vierte Podcast zum VfL von NOZ Medien. Dirk Rasch, der langjährige Präsident, 15 Jahre Amtszeit und jetzige Ehrenpräsident, Fußballkritiker, Fußballromantiker, Fußballfreund Volker Blümel, Alwetterfan. fan Danke für den Besuch. War wirklich sehr schön, dass du unsere Runde hier bereichert hast mit deinen Ansichten. Susanne, du hast dir gerade eben schön nochmal gegrillt, aber jetzt lege ich euch auf denselben. Ich möchte nämlich ganz gerne wissen, wann hat denn der VfL mal höher gewonnen in der zweiten Bundesliga, in der eingleisigen zweiten Bundesliga? Also nicht wann, sondern wenn mir jeder von euch ein Spiel sagt, dann seid ihr entlassen. Sonst Heimspiel, Heimspiel. Ist ganz egal. Also das heißt höher.
2: Verloren oder gewonnen? Verloren Fünf wüssig. Tore.
1: <lacht> Fünf, das war Zweite Liga Nord. Ne, Zweite Liga Nord. Fünf, Ach, die äh, fünf Tore. Jetzt. Wir reden von der Eingleisigen, Zweiten Bundesliga. Seit? Wann war die? Naja, seit 1981. Hm. Fünf Tore oder mehr. Hat du es schon mal
2: gegeben?
3: Die Uhr tickt. Um, fünf zu eins hätte ich gesagt, mal. war mal, aber... Schalke? Also
2: Schalke war doch mal hier irgendwie...
3: 25. Oh, Juli... Ich weiß, die
2: es, ich weiß es, ich weiß es. Uh, uh, Union und Soling. Union Soling, das ist sogar
1: richtig, nämlich 6 zu 0, 1989. Richtig. Das stimmt. Sehr gut. Dirk, du darfst nach Hause gehen.
2: <lacht> nee, ich arbeite bei euch mal schief ab sofort.
1: Ich habe nur anzubieten, einer war höher, war genauso, war auch ein 6-0. Endete mit dem Abstieg der Saison. 1992, 25. Juli, Vorfeld Osnabrück. Waldhof Mannheim, 6 zu 0. Hubert Hüring als Trainer mit dem Eckballtrick, drei Tore von ja. Pele Wollitz. Ja, und dann gibt es noch diverse andere, ein 5 zu 0 gegen den FSV Salmrohr, der damals schon vom Abstieg gezeichnet war, das war ein Spiel, da kam Piepenrock zur Halbzeit, als es 1 zu 0 stand gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten in die Kabine und kündigte der Mannschaft an, wenn ihr nicht mindestens mit drei Toren Unterschied gewinnt. Dann kriegt ihr keine Prämie.
2: Recht hat er. Und dann
1: kurzen 5 zu 0. Und noch ein 5 zu 0. Jetzt sind wir aber ganz tief in der Vergangenheit, 1982, gegen BV Lüttringhausen, mhm. den Vorgänger vor allem vom FC Remscheid. Ja. Drei Tore von
2: Erwin Kostete. Was ist So.
1: Jetzt sind wir auch ganz schnell wieder in der Gegenwart. Das heißt für uns, nochmal Danke zu sagen den Gästen bei diesem vierten Brückengeflüster, bei dem VfL-Podcast von NOZ Medien. Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder ganz normal am kommenden Montag nach dem Spiel Sonntagsspiel beim 1. FC Nürnberg. Wir freuen uns darauf, wenn Sie Anregungen, Wünsche, Hinweise, Kritik oder auch Lob haben an podcast.noz.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift oder auch einen Anruf oder sprechen Sie uns im Stadion an. Susanne Vetter, Volker Blümel, Dirk Rasch, herzlichen Dank. Mein Name ist Harald Pistorius. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.